0: في بعض الأحداث بتصير على الأرض بعيدة نسبياً عنا في البداية لكن بتأثر لاحقاً على حياتنا الخاصة وحياة ملايين من الناس اللي حولنا حرب بين بلدين وإحنا منعيش في بلد ثالث يمكن حتى ما يكون مجاور إلهم قد تؤثر علينا نتائج هاي الحرب وتغير من حياتنا لدرجة حياتنا ما تخيلناها أول ما نشبت هاي الحرب بيقولوا العالم أصبح قرية صغيرة بكل معنى الكلمة وبكل الأبعاد اللي ممكن نتخيلها خبر سياسي في مكان بعيد عنا قد يكون خبر عام قد يحدث تغييرات شخصية في نفسنا وفي بيتنا ومع أفراد أسرتنا طب هل بينفع العكس؟ هل بينفع اللي أنا بصير فيه على الصعيد الشخصي يأثر على العالم؟ هذا كثير صعب لكن وعينا باللي عم بيصير حوالينا هذا رح يحدث فرق كبير في تعاملنا مع هاي الأحداث بدأت سورة الروم بإعطاء المسلمين في ذلك الوقت نتيجة عن حرب بين اقوى امبراطوريتين في العالم بهذاك الوقت اللي هم الروم والفرس. طبعا حدثت في مكان كثير بعيد عن وسط الجزيره العربيه. طيب ليش؟ ايش اهميه هذا الخبر؟ ليش يفرح المؤمنين او يحزنوا باي شيء والامر بعيد تماما عنهم؟ احنا لو شفنا هذا الشيء عم بيصير على الارض هلا كان قلنا اللهم أهلك الظالمين بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين وإحنا مالنا ليش نفرح أو نزعل على شيء ما بخصنا لكن لما القرآن ذكر هذا الشيء في آياته اللي محفوظة معناته الإنسان لازم يدور ويشوف يا ترى ليش؟ إيش الفائدة من ذكر هذا الخبر؟ عشان نقدر نفهم الصورة من خلال الخبر الرئيسي فيها يمكن لأن الله سبحانه وتعالى عم بتحدث مع همم عالية كثير في خطة محكمة لناس ممكن إنهم يغيروا الأرض ناس ربنا خبرهم أنكم أنتم خلفاء الله سبحانه وتعالى على هاي الأرض يمكن هاي الحرب المتواصلة بين أقوى إمبراطوريتين في العالم وتناوب هذا النصر والخسارة ما بينهم هذا ممكن يؤدي إلى إنهاك واستنزاف القوتين معا معناها ممكن هذا الخبر يكون بمهد لظهور قوة ثالثة جديدة إحنا وين هلأ بالمؤشر الزمني؟ إحنا في أواخر المرحلة المكية وعملياً كانت هجرة المسلمين التدريجية بدأت غالباً في هاي الفترة كأنه صورة الروم عم بتذكرنا بدورة حياة الدول والمجتمعات بتشبهها بدورة حياة الإنسان نمو، بعدين قوة، بعدين ضعف، بعدين انهيار عشان هيك بصورة الروم رب العالمين بأمرنا إنه أو لم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أشد منهم قوة وأثاروا الأرض وعمروها أكثر مما عمروها وجاءتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون بعدين ربنا بؤلنا ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون ويربطها ب الله يبدا الخلق ثم يعيده ثم اليه ترجعون شايفين كيف احنا عم نقدر نفهم سوره الروم من خلال الجو العام ومن خلال البدايه القويه اللي العالمين بداها حمسنا صرنا نتساءل طيب ليه رب العالمين بدا بهاي البدايه وايش دخل الوضع السياسي ايش دخلنا بالروم والفرس هلا هل قادرين انه احنا نربط الحلقات مع بعض حتى آية يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون سرنا نفهمها بطريقة مختلفة نفهمها بوحي حياة المجتمعات ونهايتها والسنن اللي بتتحكم فيها مثل ما بتتحكم بدوره حياه الانسان حتى كلمه عمروها آه هاي هذا اللفظ آه يعني طبعا المقصود فيه عمرو الارض لم يرد في مكان اخر غير بسوره الروم في القران ورد لفظ استعمركم بسوره هود لكن الاعمار كاعمار للارض آه ونسبته للبشر كانت في هذه السوره في الآيات اللي قرأناها قبل قليل أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم بنلاحظ أنه فيها هيك صيغة تنافس وهذا بذكرنا بمعايير المنافسة والقوة بين الدول تنافس على القوة الحربية والعسكرية وأيضا تنافس على إعمار الأرض هلأ بعد ما تفوز بلد بحرب بصير في اندماج بين الاعراق والثقافات وهذا بخلينا نفهم الايه ومن اياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم موده ورحمه ان في ذلك لايات لقوم يتفكرون ايش بتفكروا؟ بتفكروا بهالايه اللي هي انفتاح الناس على بعض على اختلاف الثقافات واختلاف الأعراق اللي بينهم آه والله سبحانه وتعالى اعتبرها آية من آيات خلقه يعني علينا انه احنا نحتفل باختلافنا عن بعضنا البعض وبالعكس نحاول انه نقصل المودة والرحمة ما بيننا مش نحاول نغلب عرق على آخر ونخلي هدول أسياد هدول أو إنه هدول ما كانش مفروض يكونوا موجودين أو نلغي أعراق معينة بالعكس ومع الإعمار للأرض أكيد حيكون في ناس لهم أهداف مختلفة اللي هي الفساد وهون عندي الآية الشهيرة ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليش؟ ليه عم بيظهر هذا الفساد؟ ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. هل هو يترى ترى الظلم؟ هل هو الاستعباد؟ هل هو الاسراف والبذخ على حساب امم ثانيه؟ هل هي الرؤيه الماديه البحته للحياه الدنيا اللي بس الانسان بده ياخذ منها اكثر واكثر وكانه عم يشرب مي مالحه فيزداد تعطش من اقتناء الدنيا؟ وقد حذرنا الله سبحانه وتعالى من هذا وقال يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون أدي هدول الناس دائما بحاولوا أنهم يتوسعوا في علومهم الدنيوية لكن ليس لهم من الآخرة نصيب بل هم غافلين إنه هذه الحياة الدنيا ستنتهي وحيتيجي الحياة الآخرة الدائمة وبهذا الله سبحانه وتعالى يعني يذكر للرسول صلى الله عليه وسلم مقومات النصر مقومات الصبر والثبات فيقول له فأقم وجهك للدين حنيفا فطرت الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون مثل ما نتحدث عن مجتمعات ذكرت السورة اللي بعدها الأفراد وذكرت لقمان والحقيقة إنه يعني سور القرآن بنلاحظ إنها حملت أسماء أنبياء في عناوينها ما عدا سورتين سورة مريم وإحنا أكيد بنعرف ليش لأنها يعني كانت صديقة ويعني مريم عليها السلام ربت نبي من أول العزم من الرسل إلا إنه اسم لقمان يعني لما نشوفه موجود في عناوين الصور بخلينا الحقيقة نتوقف وكأنها رسالة من الله عز وجل بدي يقولنا إنه كل إنسان ممكن إنه يصل إلى أن يخلد ذكره على هذه الأرض لكن بدي يكون عنده صفات معينة أعتقد إنها موجودة في لقمان الحكيم لقمان ما كان فاتح ولا عادل ولا مصلح ولا قائد ولكن حصل على هاي المكانة لأنه عابد أو زاهد أو بسبب فعل الخير يمكن كل هاي الأشياء لكن إحنا ما بنعرف لأنه القرآن لم يذكرها عنه لكن ذكر شيء مختلف يعني هو إيش كان لقمان؟ كيف عرفنا عليه القرآن؟ كان مربي وهذا الاشي واضح جدا على الاقل يعني من خلال نصائحه ووصايا لابنه يعني بس هو يعني لانه كان مربي يعني القرآن ذكره احنا اكيد رح نستغرب من هذا الكلام لانه احنا عنا هلأ في هذا الزمن مش بس الرجل اذا كان مربي يعني يعني معناته هو ما بيعمل شيء حتى المرأة المرأة اللي هي يعني أكرم الأعمال اللي ممكن إنها تعملها إنها تربي الأجيال صرنا نلاحظ إنها شيء يعني بقلل من قيمة المرأة لأنه مفهومنا عن التربية اختلف صرنا نفكر إنه التربية هي محصورة بالأكل والتغسيل وتنظيف البيت وعمل الغسيل وأخذهم وأوصلهم على المدرسة او على الانشطة تبعتهم وبس خلص فلذلك سرنا نحس انه شو يعني تربية انا المفروض اني اكون امرأة عاملة المفروض اطلع برا المفروض اكون منتجة ما عم نشوف انه الانتاج هو فعلا يحدث في المجتمع من خلال الاسر ولبناتها المتينة بغض النظر عن طريقة نظرتنا في هذا العصر للتربية الا انه الله سبحانه وتعالى اعتبرها شيء أساسي ووضع لقمان في هذا الموضع اللي هو فيه في القرآن مع أسماء الأنبياء هلأ إحنا مرات كثير بنكون على علاقة مع أجدادنا آبائنا أمهاتنا وعايشين معهم طول عمرنا لكن بتيجي فترة علينا من حياتنا نتذكر ومضات فقط من اقوال ابائنا اقوال امهاتنا منقول جدي كان يقول ذلك تعلمت من والدي هاي العباره كانت امي دائما تقول لي كذا كانت جدتي دائما تدعي لي هذا الدعاء اذا يبقى من الانسان هاي الذكره اللي هي نتاج تفكيره وكيف بنقل هذا الفكر والافكار للاجيال القادمه بشكل سريع مختزل لكن بحافظ على معاني كتير عميقة بداخله وهاي هي الحكمة يعني الحكمة أمر ظاهر في هاي السورة وصف فيها الله الكتاب تلك آيات الكتاب الحكيم وصف فيها الله سبحانه وتعالى نفسه وهو العزيز الحكيم في آيتين مختلفتين وبعدين في لقمان ولقد آتينا لقمان الحكمة أربع آيات من أصل 34 آية اللي هي عدد آيات السورة يبين لي أن الحكمة مصدرها هو الله عز وجل هي صفة منه وهي صفة لكتابه ويمنحها لمن يشاء وإجا وصف ثاني كمان يعني حاضر بكثافة الحقيقة في سورة لقمان هو الإحسان هدى ورحمة للمحسنين ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى الآية الأخيرة في السورة ممكن بتشير أيضا إلى أمر بيرتبط بالحكمة اللي هي وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير فيها صفتين هي العلم والخبرة يا ترى هل الحكمة إلا نتاج علم وخبرة وإحسان بالتأكيد لأنه علم بدون خبرة معناته معلومات علم مع خبرة قدرة وتمكن لكن بدون البوصله اللي بتوجهني الاتجاه الصحيح اللي هي الإحسان ما بنقدر نوصل لهاي الحكمة ولما نكون إحنا عم نحكي عن تربية معناته أكيد ما بنقدر نتجاهل حضور الأبوة والعلاقة بين الأبناء ووالديهم في سورة لقمان وكأنه هاي الحكمة هي عصير الخبرة كلها اللي بينقلها الآباء إلى أبنائهم لأنه إحنا كآباء إذا ما قدرنا ننقل الخبرة اللي إحنا تعلمناها لأبنائنا حتى يبنوا عليها بنحس حالنا كأنه إحنا ضيعنا اللي إحنا حققناه طول فترة حياتنا الا انه في نوعين من الاباء مش كل الاباء لازم نتبعهم بالضروره، لكن بنفس الوقت مش كل الاباء لازم نتجاهل اللي بيقولوه. ويمكن في ايامنا هاي للاسف مش كل الاباء بيحسنوا لغه العصر. والحقيقه احنا لازم نبذل مجهود حتى نتعلم اللغه اللي اولادنا عم يتحدثوها واللغه اللي بيفهموها عشان نقدر ننقل عصارة حكمتنا وخبرتنا إلهم لأنه أنا ما بهمني بس أورث ابني اسمي أو المكانة الاجتماعية أو الفلوس اللي أنا تركت له إياها مش لازم تكون هاي الأشياء هي هدفي وإن كان ممكن إنه يكون العالم كله عم بيحاول إنه يرسم لنا خطة نمشي عليها إلا إنه لازم نكون إحنا واعيين وهون إحنا بنحتاج نستخدم الحكمة اللي جمعناها خلال فترات عيشنا في هذه الدنيا يعني هي عبارات معينة ممكن لهم إياها خاصة وقت امتحانات اه بمروا فيها شدائد معينة مفترق طرق في حياتهم لازم يكون في عنا كلمات بسيطة قليلة لكنها معبرة وعادة ما بيكررها الآباء لأبنائهم بمواقف مختلفة عشان يقتنع الابن انه هذه الكلمات إلها معنى وممكن انها تساعده في انه يفهم ما وراء الأحداث وبالتالي ينقلها بدوره لابنائه هل شرط اني أنا لازم أقعد االف هاي الكلمات؟ أبداً احنا ممكن نختار بعض الكلمات الفعلاً المؤثرة ممكن نختار آيات معينة نرددها ممكن نختار أحاديث أو جزء من أحاديث معينة، ممكن يكون كلمتين ثلاثة. لكن هاي الأشياء كل ما كانت تذكرة فعلاً بتترك أثرها عند الأجيال. طبعاً أجمل ما يمكن أن نستقل الحكمة منه هو هذا الكتاب الحكيم. خلينا نشوف كيف علمتنا السورة نربي الفرد. وضع لقمان للوالدين أسس للتربية. وطبعاً كل الأسس لازم تكون مبنية على الحنان والحب وكسب الصداقة وهذا كان واضح من تكرار كلمة يا بني طيب بإيش بدأت النصائح أول شيء بدأت بالتوحيد واللي هو أهم شيء لازم نضمن إنه إحنا دائماً كلماتنا لأولادنا بتعبر عن توحيد الله عز وجل الله هيك بده آه هذا بيرضي الله عز وجل عدم الشرك بالله ليه؟ لأنه ظلم للنفس ولأنه عاقبته شديدة كيف طبعا ورجعهم الله سبحانه وتعالى عظمة الله في الكون وإتقان إبداعه في هذا الكون مما يوجب علينا شكره يعني كيف إحنا بدنا يهم يعظم الله عز وجل من خلال التفكر بعظيم خلقه وأيضا أنه هو عادل ودقيق الحساب عبر عن ذلك لقمان أنه إنها إن تكون ثقالة حبة من خردل فتكن في السماوات أو في الأرض يأتي الله تاني مبدأ كان هو بر الوالدين بيّن فضلهم وكيف أنه واجبنا أن نحسن إليهم ونشكرهم بعد شكر الله عز وجل يعني كانت واضحة أنه الله سبحانه وتعالى رقم واحد بعدين بيجي الوالدين وهاي النقطة كتير مهمة يعني إحنا مش لازم دائما لما نتحدث مع أولادنا نحط حالنا إحنا في مقدمة الصورة لدرجة إنه ممكن أولادنا يشعروا بتأنيب ضمير إنهم يحبوا الله أكثر منا لكن إحنا دائما إحنا وياهم لازم نوضح لهم إنه إحنا نعبد الله عز وجل وإحنا وياهم بدنا رضا الله سبحانه وتعالى أولا ثم طاعة النبي صلى الله عليه وسلم وحبه ثم حب الوالدين لكن إذا تعارض الطاعة الوالدين مع طاعة الله يبقى لهما حسن الصحبة والمعاملة الكريمة ثالث مبدأ هو العبادة والإيجابية في الحياة يعني أنا ما بفصل الدين عن الدنيا عندي صلاة وعندي أمر بالمعروف ونهي عن المنكر وصبر على هدول الناس اللي إحنا ندعوهم وهون بتذكرنا كتير يعني سورة العصر بهذا المبدأ رقم اربعه انه نفهم حقيقه الدنيا وانه هاي الدنيا هي مش ترف دائما لكن هي متقلبه فعلى الابناء انهم يتوقعوا انه الاباء رح يغادروا ويتعلموا من خلال هذا الشيء كيف يعتمدوا على انفسهم ويصبروا احنا لازم كاباء نمنى هاي الشغله في ابنائنا لكن لما دائما يشوفونا قديش إحنا متعلقين فيهم لدرجة مرضية وكانه إحنا منتملكهم إحنا ما بنتملكهم هم أمانة في إيدينا إحنا منربيهم وإحنا منربيهم علشان يقدروا يعتمدوا على أنفسهم عشان ينطلقوا للمجتمع ويبنوا لبنات تانية في المجتمع فنحاول إنه دائما نوجههم للمصادر اللي يستقوا منها العلم مش دائما إنهم يرجعوا لنا ومعتمدين في العلم تبعهم علينا إحنا ليه؟ لأنه إحنا مش دايمين رقم خمسة الأخلاق وهي اللي بتمثل التعامل مع الآخرين كيف بيّن له لابنه أنه لا يستعلي عن الناس لا يرفع صوته يتوسط في الأمور كمان رقم ستة بيّن له أهمية التخطيط للحياة وصّى أنه يحدد هدفه في كل خطوة بيخطوها ولا يتبع الناس اتباع أعمى لأنه أساس كل هذا هو التوحيد لأنه من كان همه إرضاء الله عز وجل كفاه الله كل الهموم حتى يقتنع الأبناء بلا إله إلا الله وتطلع من داخلهم هون الله سبحانه وتعالى بيّن الأمور الغيبية التي لا يعلمها إلا الله بيّن تعظيم الله سبحانه وتعالى من خلال علمه فالله سبحانه وتعالى يعلم القيامة هو وحده هو اللي عنده علم المطر، هو اللي عنده علم نوع الجنين بالضبط مع انه عندنا صار التقدم العلمي وصرنا نعرف يعني ما ما في الارحام، لكن احنا بنعرف جنس المولود فقط لا غير، هل احنا بنعرف شقي ام سعيد؟ هل احنا بنعرف رزقه؟ هل احنا بنعرف رح ينولد قديش رح يعيش وامتى رح يموت؟ هاي كلها اشياء بعلم الغيب عند الله عز وجل. مكان الموت وقت الموت مستقبل هذا الإنسان كله بيد الله عز وجل وأيضا دعت الصورة للتقوى من لاحظ إنها بدأت بذكر أوصاف المفلحين في اليوم الآخر وختمت بالأمر بالتقوى والخوف من اليوم الآخر ليه؟ لأنه رأس الحكمة في مخافة الله عز وجل والعمل لليوم الآخر